0: Heute mal einen Podcast, der alleine mir besprochen wird und ähm, der aber nicht unwesentlich ist, gerade in den vier Hauptbereichen BRCs, also des Clubs, ich, Family, Work, Money, nämlich, was ist, wenn plötzlich ein Arbeitsstopp da ist, selbst wenn man will, durch unerwartete Ursachen wie Katastrophen, Krankheiten etc., was, was, was tut man und und Inwieweit sind dann BRC-Regeln, wie macht der Fokussierung oder was will ich oder Traumwunsch, Ziel, dann wichtig oder sind sie noch wichtiger? Und um dieses Thema ein bisschen ähm, anzusprechen, haben wir einfach ähm, heute gewisse Fakten hergenommen und natürlich ähm, die, die es betroffen hat, auch anonymisiert. Ähm, denn betreffen kann sie ja an jeden im Leben. Und etwas, was sich die Leute so ganz klar sein müssen, ist, wir kommen auf die Welt und ähm, mit der Lebensplantechnologie haben wir uns einfach auf 100 Jahre mal festgelegt. Ähm, theoretisch können die Menschen ja älter werden, sagt die Wissenschaft, also irgendwo bei 120 bis 140, sagt die derzeitige Wissenschaft, ähm, wobei dann wir noch einige Kapitel äh, zu tun haben, aber ähm, das heißt, irgendwann geht man auch von dieser Welt und wir haben das einfach lebensplanstechnisch ähm, mit 100 einmal angesetzt ähm, und wenn man die Lernen von den besten Geschichten ähm, sich ein bisschen ansieht, je nachdem, was man als äh, gute Geschichten definiert, dann ist es das ja, dass jeder Mensch irgendwo einmal auch von dieser Welt geht und manche gehen dann auch oder haben in ihrem Leben dann auch Krankheiten, die sie durchaus besiegen. Und ähm, oder Katastrophen, wie also gerade äh, mehrfach in der Welt ja vorgekommen, wo plötzlich ein Tsunami alles wegschiebt, ja, und alles zusammenbricht. Oder ähm, ein Hurricane einfach äh, eine ganze Stadt einfach auslöscht, ja. könnte nur an New Orleans denken oder an die Tsunami, die an den asiatischen Küsten immer wieder auftreten, wo dann danach Seuchen entstehen, also wo ein Arbeiter-Solches ja für mehrere Wochen, Monate oder noch länger unterbrochen ist. Oder aber, wenn, wenn jemand wegen einer Krankheit 14 Tage oder mehr ausfällt, ja? oder vielleicht einen Monat oder zwei. Und das ist ja ein leidiges Thema, das bei uns immer ein bisschen wenig diskutiert wird weil oder man wenig sich vorbereitet. Ein Faktum ist, wenn jemand dann plötzlich aus heiterem Himmel in dieser Lage landet ähm, und, und, und vielleicht jetzt auch, ähm, wenn es ein kollektiver Zusammenbruch ist wie ein Hurricane, dann rücken viele Leute zusammen. Das hat man auch in unseren Breitengraden schon äh, in gewissen Gebieten erlebt, wo äh, Überschwemmungen, Häuser einfach geflutet haben. Und wenn das mehrere betrifft, dann, dann rücken alle ein bisschen näher zusammen und dann ist mehr Hilfe. Und natürlich ist es eine Katastrophe, wenn man etwas verliert oder gar vielleicht Personen verliert, Angehörige oder die erkranken dann an den Sachen, die danach kommen. Und Gerade bei Tsunamis oder bei Beschwemmungen ist ja dann oft das Problem, dass Zeichen, die eigentlich schon lange ausgerottet sind, sehr schnell wieder ausbrechen können weil eben Hygienemaßnahmen wie Duschen oder wie Toiletten einfach fehlen und dann das Trinkwasser auch ganz schnell wieder verunreinigt werden kann. Also ein Teufelskreislauf, den man versucht dann ganz schnell wieder zu unterbrechen. Dort ist es aber meist einfacher, weil wenn die Menschen eng aneinander rücken, der Fokus dieses, wie stelle ich wieder ein normales Leben her, wie, wie komme ich wieder in einen normalen Prozess, wie, wie komme ich wieder, dass ich ganz normal in der Früh aufstehe und meine Routine machen kann und an einem Arbeitstag in die Arbeit gehen kann oder meine Familie versorgen kann ist das so stark fokussiert, dass man einfach das, was einmal da ist, wegräumt und einfach sich vorwärts äh, denkt und auch vorwärts arbeitet, um wieder neu aufzubauen. Wenn jetzt aber eine Krankheit vielleicht kommt oder irgendetwas, was einen Einzelnen trifft, dann ist man plötzlich herausgerissen aus seiner gesamten Freundes- und ähm, Kollegen- und, und Bekanntenkreis, Familienkreis und, und plötzlich konfrontiert damit und sagt: So, das ist jetzt einmal der Befund und da gibt es was zu tun. Ähm, dann trifft man etwas Interessantes, also der Schock bei Befunden, die ein bisschen heftiger sind, ähm, wo man nie darüber nachgedacht hat, wenn man einfach in seinem Leben vorwärts stürmt. Ähm, ist etwas, wo, wo, wo man den Schock einmal verdaut und dann, und dann ist höchst spannend bei vielen, die krank sind, wenn man ihnen die Frage stellt und sagt, und wann wirst du gesund oder gesünder? Wenn es noch halbwegs gute sind, dann, dann kommt die Antwort bald, aber kein Datum. Also ähm, die Medizin ist natürlich auch etwas, wo... Kein Hellsehertum zu erwarten ist, sondern die Medizin ist Wissenschaft. Das heißt, Wissen, das schafft. Das heißt, ich, ich muss als Mediziner gewisse Thesen aufstellen. Aus gewissen Krankheitswerten und Verläufen und Erfahrungswerten ähm, kann die Medizin dann gewisse Einschränkungen machen und kann Gegenmaßnahmen und Therapien ansetzen, ähm, die eben der Mediziner äh, gelernt hat. Ähm, durch eben seine jahrelange Ausbildung und äh, so eben ähm, den Menschen helfen kann. Ähm, dadurch, dass aber jeder Mensch ein bisschen anders reagiert, also wir haben zwar alle zwei Füße und zwei Arme und zwei Augen und zwei Ohren, aber dennoch einzigartige DNA, dennoch einzigartiger Fingerabdruck ähm, und auch die Menschen andere Ansichten haben, wie sie das Ganze angehen, ja, ähm, ist es auch ein bisschen immer unterschiedlich bei diesen Behandlungsmethoden, wie wirken die oder kann es unterschiedlich sein. Also die Erfahrungswerte zeigen einfach, dass sie unterschiedlich sind und ähm, Ärzte versuchen natürlich gerade in der heutigen Welt oder Mediziner, auch, äh, die medizinischen Kreisen wie Krankenhäuser und äh, Verwaltungen arbeiten, wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt den Befund, wie lange wird es dauern, bis ich wieder gesund bin, ähm, dann, dann wird so ein bisschen herumgeredet, weil man möchte keine, kein klares Datum nennen, weil wenn dieses Datum dann nicht erreicht wird, dann hat man ein Problem. Da möchte ich ein bisschen einmal ausholen und einmal Richtung Sportlerwelt ein Prinzip darüber gehen. Also gerade in der Sportlerwelt ist ja bekannt, dass immer wieder Verletzungen, egal ob jetzt beim Skifahren oder beim Fußballspielen oder beim Laufen oder beim Mountainbiken oder Klettern oder... Kajak fahren, egal. Also, gerade wenn man das jetzt auch als Hobby betreibt, dann kommt man bald drauf, dass man halt irgendwann ab und zu ein bisschen Verletzungen hat oder vielleicht gar ähm, Verletzungen, die die Sportart ein bisschen einschränken. Und der Wille, bald wieder seine Sportart auszuüben, ist so stark, dass man sich einfach darum kümmert, rascher vorwärts zu kommen. Je mehr das in einen Profisport hinübergeht, umso spannender ist, wie ganz andere Therapien und Rituale äh, dort gemacht werden und wie auch Behandlungsmethoden anders gemacht werden. Also ein spannendes Ergebnis ist zum Beispiel einen, der Skifahrer, der leider Gottes einen Sturz bei der Landung baute, der wirklich das Gesicht auch ähm, ordentlich schrammte und ähm, also wo, wo normale Leute ungefähr zwei bis vier Monate brauchen, bis sie wieder funktionsfähig ordentlich ähm, vorwärts gehen können. Und dieser Sportler war nach 14 Tagen wieder äh, im Wettbewerb. Ähm, wenn man dann die Ärzte oder das medizinische Personal fragt und sagt, okay, ist das jetzt ein besonderes Gen oder ist das, dann kommt man einfach darauf, die gehen die Sachen ganz anders an, ähm, die sind ähm, teilweise auch härter im Nehmen, ähm, haben andere Toleranzgrenzen und machen auch andere Dinge dazu. Also ähm, gerade im, also sehr bekannt, dass in, Tennis-Spieler, der zum Beispiel die Nummer 1 war, äh, von einem Autofahrer äh, niedergefahren worden ist, leider Gottes, mitten auf dem Weg gerade äh, zur Weltspitze, der ihm dann äh, während eben dieser Bruch äh, dann äh, äh, verarztet worden ist und medizinisch betreut worden ist und auch die Rück also die, die, diese Genesung äh, mit allen möglichen Mitteln beschleunigt worden ist dass dann ganz andere äh, Maßnahmen äh, gemacht worden sind und auch zum Beispiel äh, spezielle äh, Routinen entwickelt worden sind, damit der früher schon mit der Balltechnik wieder anfangen kann. Ja? So also im österreichischen beiden der Thomas Muster zum Beispiel, kann man ja selber nachlesen. Wenn man das jetzt mit einem, mit einem jemand anderen, dann wird der gar nicht auf die Idee kommen, das zu machen. Ja? Ähm, natürlich war der schneller wieder in, in diesem äh, Segment unterwegs, ähm, weil er die Genesungen einfach mehr beschleunigt hat. Wo aber ich hin will, wo der BRC auch hin will, diese Macht der Fokussierung, die wir im Träume-Wünsche-Ziele-Seminar ja drinnen haben, den sehr vollautomatisch, halbautomatisch, das Coaching-Programm ähm, gemeinsam äh, gibt, das heißt, ähm, auch wenn, wenn, wenn es zum Beispiel der Kontakt mit anderen Menschen momentan eher zum Einschränken ist, ähm, aus äh, unterschiedlichen Maßnahmen, wie Corona zum Beispiel, ähm, so kann man das trotzdem üben und lernen. Wir haben ja damals schon Routinen äh, entwickelt und das geht. Und einer dieser Routinen ist die Macht der Fokussierung. Das heißt, worauf fokussiere ich mich wirklich? Und Natürlich ist es etwas, wenn ähm, man vielleicht jetzt ähm, eine, eine Krankheit hat, wo ähm, es ähm, derzeit keinen medizinischen Ansatz gibt, dass es sich je wieder zu hundertprozentig erholt, ja, ähm, mit Demenz ja, oder ähm, andere Sachen, sondern man eigentlich nur eine Verbesserung ähm, des Tages oder des Zustandes erreichen kann oder eine Verlängerung, ähm, nichts anderes ist ein Gesundwerden ist ja auch eine Verlängerung des Lebens weil irgendwann ist das Leben aus ähm, dann ist es immer ein Fokus, dass man immer etwas besser machen kann. So, das ist die Frage inwieweit ähm, man hier als Erkrankter sich diesen Fokus vornimmt und sagt, wann möchte ich denn wieder besser drauf sein oder gesund sein? Und das ist etwas, wo die Leute dann sagen, naja, das weiß ich ja nicht, das weiß der Mediziner. Naja, warum fragst du ihn nicht, würde dann jemand sagen. Ne? Ähm, naja, dann frag einfach so lange, bis du es verstehst. Ja? Denn es ist dein Körper, also frag und du wirst auch Antworten bekommen. Ähm, das ist jetzt genau einer der, der Sachen, wo man sagt, was ist denn dieser Fokus? Wir haben das mit einem ganz einfachen Beispiel. Das möchte ich euch als Übung heute einmal dazu geben, so dass man das ein bisschen dazu versteht. Diese Podcasts sind ja Anregungen, so dass man sich immer wieder so Gedanken, Inspirationen holen kann, um wirklich rasch etwas zu tun. Natürlich können Sie diese BRC-Schulungen vom Beritschclub www www.beritschclub.com nicht ersetzen. Ja, also ähm, natürlich ist eine Ausbildung über Drei Jahre etwas ganz anderes oder selbst wenn man kurz ähm, Ausbildung nutzt. Ähm, um, aber man kann zum Beispiel zumindest gewisse Inspirationen sich holen und die geben wir. Und eine der Inspirationen ist, man möge sich bitte Folgendes vorstellen: Es gibt ein positives Feuer und ein negatives Feuer. Also es gibt ein negatives Feuer, das dass, dass einem persönlich gar nicht gut tut. Ja, also alles Schlechte kommt. Man ärgert sich nur. Also alles negativ. Ja? Und es gibt ein positives Feuer, das, das, das ist wohlig, das ist angenehm, das, das bewirkt Gutes. So, man hat fünf Holzscheitel. Und interessant ist, wenn wir diese Übungen mit Leuten machen, ähm, die kleine Kinder sind, dann, dann, dann plagen sie sich oft. Denn die Aufgabe, die erste ist, wie schaffe ich, dass das negative Feuer ausgeht? Also die Leute haben so fünf Holzscheitel vor sich. Die kann ich auch nicht spalten oder sonst irgendwas, sondern es sind fünf Holzscheitel, die sind normiert, fertig, aus. Ähm, da Jetzt stehen die Leute dort und sagen, naja, ich puste. Dann sagt man, naja, wenn du in ein Feuer pustest, dann, dann, dann flackert sie eher noch einmal auf, bis halt alles verbannt ist. Hm. Manche denken dann ein bisschen länger nach. Interessanterweise sind es die Kinder, die sagen, naja, ich schmeiße einfach nichts mehr rein. Dann geht es hier aus. Oder ich lösche es mit Wasser. Ja. Oder mit irgendwas, was mit man Feuer löschen kann. Ausgezeichnet. Also hier ein erster Ansatz. Ich schmeiße mal nichts mehr ins negative Feuer hinein. Das heißt, wenn ich negative Nachrichten habe, und die kommen zu jedem auch ja irgendwann einmal, ist es eigentlich nur die Frage, und das ist ja das, was die Lernen von den Besten, äh, zum Beispiel die Lebensplanstudien einfach aufzeigen, Wirklich erfolgreiche Leute, also Leute, die zum Beispiel erfolgreich jetzt von einer Krankheit oder von einem Unfall rasch genesen sind, die haben ja genauso das Problem, dass das Problem auf sie zugekommen ist, ja? also sonst wären sie nicht krank oder hätten den Bruch nicht, ja, oder den Unfall nicht oder was auch immer, wo sie sich verletzt haben, aber... Sie schmeißen nichts noch nachträglich hinein, ja, also sie, sie grübeln nicht ewig, ja warum ist das mir passiert und ich, ich bin ja so ein Depp, warum das mir passiert ist und äh, wie schrecklich arm ich bin und, äh, und wiederholen diese Schallplatte andauernd, sondern sie sagen, positives Feuer, wie werde ich flotter gesund und beginnen sich dort einfach vermehrt darüber zu informieren und auch zu tun, wie sie schneller wieder genesen werden und wie sie schneller wieder gesund werden können oder gesünder. Das heißt, wenn ich mich ausschließlich auf das positive Feuer konzentriert und fünf Scheitel kontinuierlich einen nach dem anderen in das positive Feuer hineingibt, dann wird das positive Feuer mir einfach mehr Wärme geben und das Negative wird irgendwann einmal ausgehen, weil es hat nichts mehr, was, was, was verbrennen kann. Das ist eine Übung, das verstehen die Leute noch so halbwegs. Wenn wir den Leuten aber dann äh, manchmal, äh, denn ab und zu ist es ja wie, das, da treffen sich zwei und sagen, hey, hast gehört, der Fred hat einen schrecklichen Unfall und niemand weiß, ob der überhaupt noch einmal je wieder gesund werden wird. Na, wirklich. Das ist ja eine arme Sau. Also wirklich. Also, aber hast gehört, dem Hansi, ja? dem ist es ganz was Schreckliches. Also, der hat dann ganz, de, 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 äh, de ganz schrecklich. So, ja, das ist ja Schweinerei, das ist also dem auch schrecklich. Und so, und eins nach dem anderen wird, es ist nirgendwo ein Lösungsansatz dabei, wie, 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 wie man Franz oder Hans nach seinen Kräften unterstützen kann, um gesünder zu werden. Sondern es ist nur das Negative, wird hervorgezogen und das Negative muss ja durch uns durch und bleibt auch ein bisschen dann in uns drinnen. Ja, also wir nehmen ja diese Gedanken mit und das landet uns so ein bisschen im Unterbewusstsein auch. Soll ja auch teilweise, deswegen lernen wir in den Prozessen, das zeigt ja die Gehirnforschung, dass wir dann gewisse Dinge vermeiden. Ja, Wenn wir uns auf der Herdplatte mal verbrannt haben mit dem Finger, dann greifen wir nicht mehr hin, weil wir uns gemerkt haben: Achtung, heiß und das tut dann weh und ähm, das wollen wir umgehen, deswegen nimmt man Topflappen. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich das negative Feuer permanent ähm, verstecken muss. Das heißt auch nicht, dass ich mich zu den Zweien dazu gesellen muss um mir noch mehr negative Geschichten, die, die oft der Lager haben, ähm, zu erzählen. Weil irgendwann, ich zähle dann mit und sage, gibt es jetzt irgendwas Positives? Und bei uns im BRC gibt es eine Grundregel, die heißt, wenn jemand was Negatives erzählt, dann muss er zwei positive Dinge auch erzählen. so dass die Bilanz aus zwei Plus und einem Minus immer ein mehr Plus ergibt am Ende des Tages. Das ist etwas, was die Leute dann verdattert, wenn sie dann hören, na, du, hast jetzt drei, vier, du hast jetzt fünf negative Dinge erzählt, also musst du mir zehn positive Dinge erzählen. Ja, es gibt nichts Positives. Ähm, so geht nicht noch ein negatives Nachsetzen. Ja? Ähm, das ist jetzt genau die Aufgabe. Die Leute sind untrainiert dorthin. Wenn wir uns da ein bisschen zurückversetzen, wie wir als Kinder eigentlich waren, also wenn uns ein Spielgegenstand jetzt so gar nicht irgendwie ge gefallen hat, dann haben wir den einfach weggelegt. Ähm, wir haben da nicht ewig und drei Tage den behalten und uns einen Altar gebaut, wo wir den angebetet haben und immer wieder gesagt haben, wie schlecht dieses Spielzeug ist und wie mies es ist, und, sondern wir haben es einfach auf die Seite gelegt und haben uns ein neues, gutes Spielzeug gesucht, das uns gefällt oder irgendetwas, was uns gefällt in der Erwachsenenwelt, wenn wir dann erwachsen sind, dann, dann, dann haben wir natürlich, weil die Medien mit dem arbeiten, wir reagieren viel schneller auf negative Sachen, ähm, einfach aus Schutzreaktionen heraus. Ähm, aber würden die Leute einfach mehr das Positive hervorsuchen und auch immer wieder hervorheben, weil sie auch ein Ziel haben, bis sie dorthin kommen, ja, dann würde auch sich dort mehr bewegen. So. Und gerade als Kranker muss ich mir die Überlegung machen, wie werde ich wieder gesund? Natürlich ist, wenn ein Knochenbruch ein Knochenbruch ist und der nicht gut verheilt ist, das dann lästig, wenn dann vielleicht noch einmal der Knochen gebrochen werden muss, damit das ähm, richtig geschint wird. Ja, also das ist natürlich ein Rückschlag, wo man dann drei, vier Schritte wieder zurückgehen muss, um dann frisch wieder vorwärts zu kommen. Ja und? wenn das das Einzige ist, wie ich gesünder werden kann oder gesund werden kann, dann muss ich mich damit beschäftigen. Natürlich ist auch in einer Krankheit zu erwarten, dass das nicht eine gerade Linie sein wird, sondern dass das vielleicht so eine Wellenlinie ist, ja, also wo es immer wieder vielleicht leichte Rücksätze gibt, wo es mir morgen sehr gut geht und übermorgen leider ich nicht diese super Fortschritte schon machen kann. Oder ich natürlich natürlich gierig und willig bin, schnell vorwärts zu kommen, weil ich plötzlich aus der Arbeitswelt isoliert bin. Ja? Und in der Arbeitswelt, wo ich das eigentlich ähm, fokussiert vorwärts gehe, ja? also wo ähm, man, man die Arbeit fokussiert macht ja? und viele Möglichkeiten es gibt, ähm, dort ist es selbstverständlich. Aber wenn es dann um mich geht, um, um meine eigene Sache, dass ich schnell wieder in der Arbeitswelt drinnen bin, dann es passiert ja ganz was anderes. Wenn ich aus dieser Arbeitswelt herausgerissen bin, und plötzlich vielleicht finanzielle Einbußen habe, vielleicht existenzielle Einbußen, vielleicht isoliert bin, vielleicht meidet wird man gemieden, weil manche Leute Angst vor solchen Situationen haben. Das heißt, man hat so etwas, wo man dann sagt, puh, bin ich jetzt zur so zweiter Klasse Mensch? Weil überhaupt nicht, sondern man hat eine Aufgabe und die ähm, Aufgabe, die hat man jetzt mit Lösungen voll zu stopfen. Und das ist die Macht der Fokussierung. Und dann gehen wir wieder auf diese zwei Feuerchen zurück, ähm, Negatives und Positives Feuer. Ja, wenn man jemand die Aufgabe stellt und sagt, okay, du hast fünf Holzscheitel, ja, Negatives Feuer, Positives Feuer, sind beide momentan gleich groß. Wie schaffst du es, dass zehn Holzscheitel ins positive Feuer kommen? Dann sind dieselben Leute, die vorher dieses negative Beispiel mit Hansi und Franzi, wo sich zwei getroffen haben und sich gegenseitig noch erhöhen im negativen Feuer, nicht fähig, das rüber zu transferieren und zu sagen, ich tue mich mit jemandem zusammen, der auch positive Feuer fördert. Der sich also auch fokussiert, ähm, wenn ich gerade krank bin, schneller gesund werden will. Der also sich auch damit beschäftigt, wie kann ich das verbessern. Natürlich ist es mühselig, wenn man vielleicht jetzt gerade auf einer Station irgendwo stationär ist und die Spaziergänge sind aus dem Grunde irgendwie eingeschränkt, weil jetzt gerade zum Beispiel Corona. Aber trotzdem wird dann gesagt, du so 3000 Schritte solltest schon am Tag sein, gehen. Und man kommt drauf, das kann ich jetzt nur auf dem Gang machen. Ja, dann geht man halt nur auf dem Gang. Denn der Spitzensportler. Ähm, wie der Thomas Muster, der sein Bein da noch nicht einsetzen konnte, dann hat er gesagt, okay, dann bauen wir einen Stuhl, wo ich halt im Stuhl den Schlag, den Tennisschlag machen kann. Mach das Beste aus der Situation, okay? Und um wieder zurückzukommen, wenn ich natürlich jetzt, auch wenn ich Spitzensportler bin, bin ich ja so und so gewohnt, mit besseren Leuten auch zu trainieren, um mein Niveau auch zu steigern. Ich werde dort nicht mit den Schlechten oder mit denen, die sagen, nee, es geht alles nicht, das kann nicht, das ist nicht gut, mich lang beschäftigen. Weil dann komme ich nicht vorwärts. Gerade hier ist es etwas. Natürlich muss man sich die Zeit nehmen, wenn man erkrankt ist, dass man jetzt auch gesund wird. Und wenn die Mediziner dann sagen, okay, Sie müssen sich jetzt schon ein bisschen die Zeit nehmen, Sie dürfen das nicht zu überlasten, dann ist das etwas, was man durchaus ernst nehmen soll. Aber man kann mit den Medizinern das auch erörtern und diskutieren. Denn je besser die einen dann kennenlernen, je mehr die sehen, wie kontinuierlich man hier mitschreibt, zum Beispiel in seiner eigenen Angelegenheit, hier einfach protokolliert wie gewisse ähm, Veränderungen in der Diät, zum Beispiel ähm, den, den Krankheitsverlauf einfach, also den Gesundungsprozess beim Krankheitsverlauf fördert. Ja. Und wenn man davon berichtet, dann wird man feststellen, dass die Mediziner natürlich lieber mit Leuten zusammenarbeiten, die versuchen hier mitzuhelfen. Manchmal sind auch Mediziner vielleicht ein bisschen überlastet und nicht ganz so gut gelaunt. Ähm, da muss man sich ein bisschen daran erinnern, dass sie hier bitte auch mit Menschen wieder zu tun haben. Aber generell will man natürlich, so wie wir auch immer als Kind schauen, beim Siegerteam sein. Das heißt, man möchte bei denen sein, die besser und schneller genesen. Und jeden Mediziner freut wenn jemand schneller vorwärts kommt und, und wieder schneller genießt. Ja? Um, und das ist etwas, wo, liebe Leute, ich, wenn ihr mal wieder krank seid, einmal eins überlegen sollt, na klar es ist es lässt. Und sagt, äh, muss muss, habe ich schon wieder irgendwo falsch aufgezeigt, ja. Muss das unbedingt mich betreffen? Um, warum, wieso, weshalb? Das können wir derzeit noch nicht so richtig hundertprozentig entschlüsseln. Faktum ist, irgendwo haben wir uns das äh, eingefangen und wir haben es jetzt. So, die Frage ist, wie komme ich schnell vorwärts? Wie komme ich flotter dorthin, wo ich hin will? Ah, ich weiß nicht, wo ich hin will. Ah, meine Navigation hat keine Zieleingabe bekommen. Das heißt, ich bin jetzt einmal krank. Ja, so ist Zustand und wann wirst du gesund sein? Und das ist jetzt etwas, wo, wo, wo jeder sich durchaus einmal selbst am Ohr nehmen darf, ja? gerade wenn es einem nicht so gut geht in einer Krankheit vielleicht. Ja? Ähm, dann ist es umso wichtiger, dass man sich einmal damit ein bisschen beschäftigt und äh, sich sagt, okay, ähm, laut meinen Ärzten ähm, werde ich dafür jetzt äh, vier Wochen brauchen, ja? Also muss ich mir diese vier Wochen einmal überlegen, was tue ich denn in diesen vier Wochen? Ma, das ist ja so doof, ich kann jetzt nicht arbeiten. Ma, das ärgert mich und ich habe eine finanzielle Einbuße dazu und was werden die anderen dazu sagen? Und vielleicht werde ich in meiner Karriere überholt werden und merkt ihr, wo das hingeht? Also man, man schüttet gerade wieder in die, in eher in die man wirft Probleme auf, ohne sie mit Lösungen zu konfrontieren. Ja, und das ist dann eher zum Negativen zuzureihen. Ähm, es gibt genügend Leute, die wieder zurückgekommen sind, und zwar noch viel besser und viel mehr, ja, als sie Krankheiten überwunden haben. Ja, als sie ähm, Katastrophen überwunden haben. Ja, als sie, ähm, also, das ist ja nicht vorbei. Vorbei ist es dann, wenn das Leben aus ist. Dann ist es vorbei. Und deswegen, gerade dann muss man sich hinsetzen und sagen, okay, vier Wochen, und die Mediziner gesagt wird das brauchen, also richtig mal ein, was kann ich denn in diesen vier Wochen machen, damit ich mich fitter halte was, oder flotter, fitter werde. Was kann ich auch in diesen vier Wochen mit meinem Team rundherum, meinen Freunden, meinen Bekannten, meiner Familie machen, wo ich sagen kann, Leute, okay, das ist es, ich will euch nicht zu viel auf die Nerven gehen, aber würdet ihr mir bitte dort helfen, mich ein bisschen zu unterstützen? Beispiel, wenn ich jeden Tag 5000 Schritte machen soll, kann mir wer helfen, dass er vielleicht mit mir mitgeht. Ja, und wenn meine Freunde nur einmal in der Woche mit mir mitgehen, ja, ähm, dann ist das etwas, wo man mithelfen kann. Oder wenn sie einmal in der Woche einfach anfragen, sagen, du, wie geht's dir? Kann ich dir irgendwas helfen? Kann ich dir irgendwas liefern? Ähm, sollen wir irgendwas gemeinsam machen? Ja. Das ist dann wahre Unterstützung von einem Team wesentlich dabei ist, wo ist der Fokus gerichtet. Ja, also die Macht der Fokussierung. Wohin fokussiere ich mich? So. Und diejenigen, die sich immer noch damit schwer tun, ist, Zettel rausnehmen, heutiges Datum, jetzt ist hinschreiben, ja, oder dann, wann es betrifft, Zeitachse, wenn, wenn das jetzt vier Wochen dauert, machen, einen ja, waagerechten Strich, in vier Wochen das Datum hinschreiben und jetzt unterteilen, zum Beispiel jede Woche, was tue ich? In Tage. Ja. 4 mal 7 sind 28 Tage. Das heißt, man kann 28 Tage etwas planen. Und dort durchaus du die Mediziner fragen und sagen: Okay, bin ich schon zu, zu Kräften, dass ich einen 8-Stunden-Arbeitstag fünfmal in der Woche planen kann? Damit sie sagt Na, sie sind krank, deswegen müssen sie sich die Zeit nehmen. Also kann man sich zum Beispiel vier Stunden am Tag überlegen: Was koche ich? Oder dort gehe ich spazieren. Und die restlichen vier Stunden, die lasse ich mir eher offen. Ja, also die kümmere ich mich, wenn ich einen Schlaf brauche, dann kümmere ich mich auch um den Schlaf. Ja? Aber ich bin dort wie ein Spitzensportler oder wie ein besserer Sportler, der versucht, sich zu fokussieren. Und all diejenigen, die dort immer noch zu wenig sagen, das gibt es alles nicht, die mögen sich einmal da vorwärts ähm, bringen, auch mit Wissen, und mögen dort selbst Studien einmal machen und sagen, okay, gibt es einmal einen Spitzensportler, der irgendeine Verletzung gehabt hat? Nur ihr werdet euch wundern, welche Spitzensportler wie viele Verletzungen eigentlich gehabt haben und mit wie vielen Sachen, die ähm, leben mussten und trotzdem den Spitzensport ähm, weiter gefrönt haben. Ja? Also, ähm, man soll sich dort nicht den Körper schädigen, aber man kann dort herausfinden, was alles äh, eigentlich äh, machbar ist und möglich ist, man muss sich nur darüber klar sein, wo ist mein Fokus. Das heißt, liebe Leute, wenn ihr wieder mal irgendwen entdeckt, auch ja, vielleicht in einem Krankenhaus, und ihr seid gerade drinnen, ähm, ein bisschen mit Vorsicht das umgehen, ja, schon die Leute dazu animieren, zu sagen, okay, wann wirst du wieder gesund? Also das ist etwas, wo die Leute die, auf den, die, die Augen auf und sagen, ich bin ja krank, Sagen ja, das sehe ich, aber wann wirst du wieder gesund werden oder wann wirst du gesünder werden? Wann wirst du zum ersten Mal wieder auf Urlaub fahren oder einen Spaziergang, einen längeren machen, also man kann es auch in so Teilgebiete machen, da merkt man oft, wie die Leute sagen, das habe ich noch gar nicht nachgedacht. Und das ist aber wichtig. Ja. Das ist ja der Motor, der einen dorthin bringt. Das ist Hard-Skill, -Skill, wie wir im BRC immer wieder sagen. hard -Skill, alles was ich messen kann, ein Kilogramm, ein Meter, eine Stunde. Und Softskill ist ähm, dieses Kilogramm Leidenschaft, schwierig zu messen. Aber man braucht dieses eine Tonne Wille. Ja. Ich will dorthin. Tja, puh. schwer zu messen, aber notwendig. Und es steckt ihn euch drinnen. Und wenn der Mensch gerade meint, es geht gar nichts mehr, der liegt am Boden, dann behauptet man in der Medizin, dass er erst 20% seines möglichen Potenzials ausgeschöpft hat. Und natürlich ist es lästig, wenn man jetzt irgendwo Rückschläge hat. Also Kranke erlebt, die konnten nichts essen oder die konnten nicht liegen. Ja, dann muss ich mich darum kümmern, wie kann ich denn richtig sitzen oder wie kann ich vielleicht mit einer Kleinigkeit ein bisschen besser essen. Das Interessante ist, die, die über vier Wochen nichts essen konnten oder nicht gut essen konnten, sich nicht die Ratgeber vom Krankenhaus teilweise sogar geholt haben, wie sie ähm, anders sich ernähren könnten. Die waren so drinnen ich kann ja nichts essen, dass sie sich selbst dort geistig auch nicht gerade förderlich äh, unterstützen. Und weil manche sagen, naja, aber der Spitzensportler hat mehr Geld. Leute, Klappe halten und das Beste aus der Situation einmal machen. Es ist mit hundertprozentiger Sicherheit möglich, aus eurer derzeitigen Situation ein bisschen mehr zu machen. Und besser zu sein in der derzeitigen Situation, sich ein bisschen mehr ähm, vorwärts zu bringen, um ähm, schneller gesund zu werden oder schneller gesünder zu werden. Das hat nichts mit dem Geld zu tun. Natürlich ist einer, der ein super Team für sich alleine hat, schneller mit Möglichkeiten noch da, als wie jemand, der weniger Teams hat, aber das heißt nicht, dass er sich in seiner Situation sich nicht besser vorwärts bringen kann. Und das ist jetzt das Allerwesentlichste. Wenn ich krank bin, dann habe ich eine Aufgabe, gesund werden. Wenn ich vielleicht ähm, so etwas habe, wo die Medizin momentan ansteht, ja, also Rit Bull zum Beispiel hat er mit dem Kindergärtner gemeinsam, nachdem dessen Sohn ähm, einen Motorradunfall gehabt hat und querschnittsgelähmt war, Wings for Life ins Leben gerufen. Mit der Idee, der Kindergärtner selber, der Weltmeister ja, äh, ist, hat gesagt, ich fahre nie wieder ein Motorrad, bis das eben die Wissenschaft so weit hat, dass die Querschnittslähmung wieder geheilt ist. Und er hat nach Jahren festgestellt, wir haben zwar sehr, sehr viel geschafft. Es gibt im Fall Live lauf und ähm, immer wieder sehr gute äh, Aktionen, ähm, wo Gelder wieder generiert werden, die dann für Forschung und für Forschungsteam ähm, eingesetzt werden. Und es wurde auch schon viel jetzt verbessert, aber es ist immer noch nicht so, dass man jetzt alle die Querschnittsgelähmte sind teilen kann. Leider aber wir haben uns gegenüber von 50 Jahren super schon verbessert und möglich vielleicht ist es in den nächsten 10, 20, 50, 100 Jahren, dass wir das in den Griff kriegen. Je mehr wir uns um das kümmern, umso mehr werden wir das auch in den Griff bekommen können. Das zeigt die Geschichte alleine schon, ja, was die Medizin alles schon geschafft hat. Aber es gibt noch einige Sachen, die wir noch verbessern müssen, um dort ähm, Krankheiten heilen zu können. Dennoch hat er nicht aufgegeben und hat einfach das Bestmögliche aus dem gemacht und es immer weiter vorwärts getrieben. Ja, so typisches Beispiel. Ja. Und man kann hier viele, also wenn ich nur den ähm, Tiger Tom kenne, ja, Thomas Frühwirt, ähm, der mit dem Motorrad gestürzt ist ähm, in jungen Jahren, und hat an einer äh, Leitplanke, an einem Pfosten leider gerade mit dem Rücken ein bisschen angeknackst hat, was dazu geführt hat, dass er im unteren Bereich ähm, bewegungsunfähig oder nahezu bewegungsunfähig ist und mehrfacher Paralympics, Weltmeister, Europameister und sonstiges ist. Und der sensationelle Typ, unfassbar, was für eine Energie der hat. Und wenn man ihn fragt und sagt, naja, wie stehst denn du zu dem, und sagt er, natürlich hätte ich gerne und würde heute gerne aus dem Rollstuhl aufstehen und sagen, so, geheilt, erledigt. Aber bis das ist, nutze ich die Zeit. Man steht das Gesunder dort und, und bringt den Mund nicht zu, vor lauter Staunen. Kann man erinnern, wie ich den zum ersten Mal getroffen habe, ähm, beim Vortrag, und nach dem Vortrag haben wir noch ein bisschen gesprochen, weil ich ihm den Vortrag aufgenommen habe. Und dann sagt er zu mir, es gibt übrigens eine geile DVD von ihm, die ein Filmemacher gemacht hat, wo der Thomas am Anfang die gar nicht machen wollte, aber Gott sei Dank ist sie gemacht worden, studieren. Oder ladet ihm zu Vorträgen zu euren Firmen ein. Unfassbarer Typ. Also der ist wirklich Wahnsinn, was der alles von sich erzählen kann. Man muss aber überlegen, der ist... Als Spitzensportler ist er natürlich den doping Dopinggesetzen unterworfen. dass ist heißt, er kann nicht, wenn er einfach nur verkühlt ist, irgendein Medikament nehmen, sondern er muss aufpassen, dass er seine Zulassung als Spitzensportler nicht verliert. Und das als Teilquerschnittsgelähmter. Ja? Also unfassbar, was der, wie er trainiert, also, wer den erleben kann, phänomenal. Ich kann mich erinnern, nach dem Seminar ist man dort gesessen und hat auf einer Schule referiert. Äh, von irgendwie 100 oder 150 Kindern äh, mit seinem 15.000 Euro Spezialbike äh, ähm, für den Triathlon. Äh, der, der, der schafft ja den Triathlon schneller als ein gesunder, muss man sich ja vorstellen. Ähm, und auf jeden Fall, wir diskutieren und er hat so einen Kreisler Voyager irgendwie als Fahrzeug gerade gehabt und ich überlege gerade, ob ich ihm oder will gerade äh, sagen, du soll ich da helfen, den über drei Stufen, äh, den Rollstuhl da drüber zu... In dem Moment, wo ich den Gedanken bilden will, hat er schon eine Routine, wo er einfach hinten hingreift, sich rübersetzt, den Rollstuhl hochhebt über diese drei Stufen und wieder oben sitzt und mich angritzt und sagt, hast du was gerade gedacht? Faszinierend. Also so lösungsorientiert unfassbar. Cooler Typ. Weil der einfach seine Situation verbessert und wenn der krank ist oder wenn irgendwas ist, dann ähm, ihr einfach immer Lösungen sucht. Das heißt, wenn ich in dem Macht der Fokussierung, wie gesagt, dieses positive oder negative, und es gibt eine ganz, ganz einfache Übung und mit der möchte ich heute die, die diesen Bereich schließen. Also ihr werdet wieder zurückkommen in die Arbeitswelt. Ihr werdet eure... Also macht sich da keine Sorgen. Es gibt so viele Möglichkeiten in dieser Welt, ja. Wenn ihr Krankheit seid, habt ihr eine Aufgabe, gesund zu sein. Und wer das ein bisschen mit dem positiven und dem negativen Feuer auch üben will, gibt eine ganz einfache Sache. Man nimmt fünf Münzen und die steckt man in ein kleines Säckchen und die rechte Tasche, Hosentasche, ist das positive Feuer. Und die, die halt im Bett liegen jetzt müssen, die können zwei Schalen nehmen. Ja. So. Die, die gehen können, Rechte Hosentasche ist die positive Tasche, linke ist die negative Tasche. Am Ende des Tages sollten fünf Münzen in der positiven Tasche sein. Es sollten auf jeden Fall mehr in der positiven Tasche sein, als in der negativen. Warum? Weil die Abendbilanz, wenn wir schlafen gehen, eine positive sein soll. Also drei gute Dinge, zwei negative Dinge gewonnen. Zwei gute Dinge, nichts Negatives, super. Und wenn ich dann drauf komme, nee, ich habe ein bisschen eine negative Bilanz, dann muss ich irgendwas Gutes noch tun. Und da so wird es immer spannend, weil da kommen manche und sagen: Naja, was heißt Gutes tun? Was ich meine, ja, was Gutes, was mir gut tut. Eine gute Geschichte, einen Freund anrufen, gute Sache, was auch immer. Okay? Also mit diesen fünf Münzen kann man das Ganze, das ist ein irres das ist auch wirklich spannend, die Leute, die das dann wirklich probieren, über mehrere Tage mal, die grinsen sich nachher ab und sagen sich, Puh, ein paar Mal habe ich mich erwischt, wo ich die negativen Gedanken einfach abwürgen habe können. Ich habe gesagt, okay, das ist so und was ist jetzt die Lösung dazu, wie kann ich mich zum Positiven darüber bringen? Und dann waren sie beschäftigt, drin, Lösungen zu suchen, Verbesserungen zu suchen und die haben sie auch gefunden. Dann haben sie auch teilweise andere Leute gefunden, die ihnen dort weiterhelfen können, ja, die auch dort in diese Richtung gehen. Also Wir kennen Geschichten, wo ein Patient den anderen gefördert hat und der dann wieder mit anderen Dingen gefördert hat und so fördern sich beide hinauf. Und wenn einmal Rückschläge sind, dann bekräftigen sich beide und sagen, so, okay, einen Schritt zurück an, jetzt schauen wir wieder, dass wir vorwärts gehen. Also Leute, gerade wenn in der Arbeitswelt vielleicht einmal dieses Plups, plötzlich weg, dann gilt das Ich einfach wieder zu stärken. Ja, also diese Person, denn wenn das Ich weg ist, also bei Ich, Family, Work, Money, machen wir das, dass wir das so wie einen Kreis aufzeichnen und dann reißen wir das Ich einmal raus und sagen, was passiert eigentlich, wenn das Ich auf Null ist, auf Nichts, weg? Was passiert dann mit Family, Work und Money? Na, gar nichts passiert dann in dem Leben mehr mit dem. Weil ohne dem Ich geht das nicht. Also müsst ihr auf euer Ich ein bisschen dann schauen. Und dann heißt es halt, dass passiert ja auch immer wieder Leuten, die in einer Burnout oder in andere Dinge kommen, wenn sie zu lang, zu oft gegeben haben und zu wenig auf sich geschaut haben. Oder wenn das Leben sie halt aus welchen Gründen mit irgendeiner Krankheit oder irgendeiner Katastrophe oder sonst irgendwas. Ähm, ja, dann macht es das Beste aus der Situation und sucht, wann komme ich wieder in diesen gesunden Status Und natürlich wird es Aufgaben geben. Natürlich wird es manchmal Momente geben, wo man sagt, Puh, ich, äh, momentan bin ich ein bisschen ratlos. Wie, wie, wie? Aber in dem Moment, wo man sich diese Frage wie stellt, beginnt man sich auf die Suche. Und dann steigt die Wahrscheinlichkeit exorbitant, dass man Antworten kriegt, wenn man beginnt zu suchen. In Büchern, in Fachzeitschriften, mit anderen Leuten sprechen. Man sucht einfach Informationen, die einem helfen, weiterzukommen. Und es gibt viel, ganz viel. Wir hoffen euch mit diesem Ansatz ein bisschen, wenn, wenn das auch Angehörige manchmal betrifft, ja, die sagen, puh, wie kann ich ihn den unterstützen? Ja, dann ritt einfach mit anderen Angehörigen, wie die das gemacht haben, ja. Meistens im eigenen Umgebungsrat einmal fragen oder bei medizinischen Personal fragen, ihr werdet Antworten bekommen es gibt auch Literatur dazu. Also. und dann redet es auch mit dem. Ja, und Natürlich kann der manchmal vielleicht ein bisschen bockig oder gastig sein, weil er selbst unzufrieden mit sich ist und Angst davor hat, in der Arbeitswelt vielleicht nicht mehr voll funktionsfähig zu sein oder um Gottes Willen, was denken die anderen. Die, die da jetzt nicht mithelfen, die sind eh nicht so wichtig. Und man wird seinen Weg wieder zurückfinden. Ja? Man muss an die ganzen Spitzensportler einfach nur denken, die tja irgendwann mal rausgeflogen sind, was machen die? Die fangen wieder an. Also, liebe Leute, lasst sich nicht unterkriegen, auch nicht von euch selbst. Ja, und wenn ihr mal wieder mal an euch selbst ein bisschen nagt und selbst daran angeknackt ist, dann schaut sich in den Spiegel und sagt, hey, komm, äh, lass uns eine Verbesserung suchen, die messbar ist, morgen für morgen, für in einer Stunde. Und es ist erwiesen, dass wenn wir optimistisch unterwegs sind, auch schneller Krankheiten besiegen Lachen ist eine sehr gute Medizin. Es ja. ähm, ist einfach eine sehr neue Sache noch, äh, medizinisch, aber Medizin akzeptieren es. Es ist gut. Ja. Ähm, also die Clowns mit den roten Nasen, ja, also die Doktoren mit den roten Nasen, also ein eigenes Programm sogar, äh, wo man in Spitälern einfach Leuten, die längerfristig im Spital sind, einfach immer zum Lachen mal auch wieder gebracht hat. Wurde von der Medizin lang negiert, aber ähm, ist Gott sei Dank sehr gut gefährdet. Es gibt sogar sehr guten Film darüber. Leute, ähm, lasst euch selbst nicht von euch selbst nicht aufhalten. Okay. Also, wenn einmal was zu tun ist, dann sagt okay, Hände spucken, okay, wo wollen wir hin? Was gebe ich in die Navigation ein? Wenn, wenn das Hauptziel, das 100% gesund zu weit weg noch ist, dann macht es in kleine Schritte. Ja? Also D tages Wochenziel, drei -Tages ziel Stundenziele. Und ihr werdet merken, es, 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 es kommt und führt vielleicht auch ein bisschen Tagebuch wieder, ja? um euch selbst um ein bisschen kennenzulernen. In diesem Sinne, viel Erfolg wieder beim Vorwärtskommen. Wenn die Arbeitswelt einmal zusammengestürzt ist wegen so einer Katastrophe, um es gibt hunderte, tausende, Millionen von Beispielen, wie in der Geschichte der Menschheit, das immer wieder viele Menschen betroffen hat und viele, die sehr erfolgreich wieder vorwärts gekommen sind. Teilweise noch erfolgreicher hervorgekommen sind aus der Krise, als wie sie zuvor waren. Wir halten euch alle Daumen, gebt es nicht auf und ähm viel Erfolg mit euren positiven Feiern und dieses mit den fünf Münzen, ja? also diese Piritsch-Münzen, Piritsch ja? ähm, und Bipur, ja? also das negative Feiern und positive Feiern. Ähm, einfach einmal ein paar Tage ausüben, das ist wirklich spannend, was am ähm, Abend dann so hervorkommt. Ja? Wer mehr Informationen haben will, ähm, www.peritschclub.com, Träume, äh, Wünsche, Ziele, Seminar können wir immer nur wieder, ja sagen bitte macht das tut das die die es ja schon machen die machen sie ja auch immer wieder wiederholend weil es ja doch fokussiert und beschleunigt ich family work money und den Untergruppen dazu und viele berüchtigte Momente wünsche ich